0: Le español Don poche, episodio 62. Hola, querido, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español Don Tapos, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos .profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook interactivo 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Bueno, vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy entrevisto a Celia, profesora de español. Y vamos a hablar de su región, Aragón. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá!
1: ¡Hola, Celia! ¡Hola, Fabi! ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Pues muy bien. Encantada de que me tengas aquí.
0: Encantado yo de recibirte en mi podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias ¡Y bienvenida!
1: Muchas gracias.
0: Celia, preséntate, por favor.
1: Pues yo me llamo Celia, como tú bien dices, y vengo de Zaragoza, de Aragón. Y ahora mismo vivo en Praga porque estoy siendo profesora online, profesora de español. Y la verdad que muy bien, llevo tres años aquí, pero echo de menos Zaragoza, mucho, mucho, mucho. Así que hoy vamos a hablar de Zaragoza y Aragón, ¿no?
0: Sí, Exactamente. Mi primera pregunta es, ¿dónde está dónde está Aragón y cómo es?
1: Pues Aragón está en el noreste de España, entre Cataluña y Navarra, más o menos, y está bordeada por el norte por los Pirineos, uh -huh. que son las montañas que nos unen con Francia, ¿no? Y Aragón tiene tres ciudades importantes que son Zaragoza, Huesca y Teruel. Zaragoza es la capital y Huesca es la que más naturaleza y montaña tiene. Es la más bonita para visitar un fin de semana, para perderse por el monte. Y Teruel es la más chiquitita, pero tiene muchísima cultura, mucha arquitectura y muy bonita también. Y uh -huh. Zaragoza, bueno, pues tenemos el río Ebro, que es uno de los más grandes y otras tantas cosas también. Y, y bueno, poquita gente, pero, pero la verdad que hay mucha naturaleza en general, yo creo.
0: ¿Cuál, cuál es la posición de esas, de esas tres ciudades? ¿Cuál, ¿Cuál es la que está más al norte?
1: La, la que está al norte es Huesca, luego ya bajamos a Zaragoza que está en medio del río, la ciudad se construyó alrededor del río y la última ya es Teruel, la que está más abajo y, por tanto, una de las más frías junto con Soria, que Soria ya está en Castilla y León, pero una de las ciudades más frías de España es Teruel.
0: Uh -huh. Bien. ¿Y cómo es el clima allí?
1: Pues tenemos un clima bastante similar al que puede haber en Madrid, porque es un clima continental, entonces significa que... Hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, pero como estamos, pues, no muy cerca, pero algo cerca del mar Mediterráneo, pues también es un poquito más suave, ¿no? Podríamos decir.
2: Sí. Bien.
0: ¿Y qué nos recomiendas visitar?
1: Pues mi elección favoritísima es el Pirineo. Allí cualquier pueblo es bonito... Cualquier montaña es digna de ser subida, de ser explorada, maravilloso. Tanto para los que les gusta esquiar como para los que les gusta simplemente darse un paseo. Hay de todo, montañas más y menos altas. Y sí, desde luego yo iría a uno de los pueblos que más me gustan de Huesca, se llama Ainza. Uh -huh. y, y está... Ya pues hay varias zonas del Pirineo, pero esta en concreto pues a mí me gusta bastante. Bueno, pues entre otros lugares que, que recomiendo visitar, Zaragoza por supuesto, mi ciudad, que es la más grande de la comunidad y donde tienes pues más lugares a los que poder ir. También tenemos naturaleza, tenemos el monasterio de, de Piedra, que es un antiguo monasterio que está rodeado por, por un parque natural precioso con cascadas, con lagos, hacen espectáculos de, de aves rapaces también. Uh -huh. es muy bonito, es muy bonito para pasar un día, muy bonito. Luego también tenemos la ciudad fantasma de Belchite, que fue una ciudad bombardeada en la guerra civil. Y bueno, Belchite ahora tiene dos partes, la nueva y la vieja. Y para visitar esta ciudad vieja, fantasma, eh, hay que reservar un tour,
2: uh -huh. ya no
1: es gratis. Pero bueno, es, es interesante, es un poco tétrico, pero es interesante. Luego en Zaragoza, ¿qué podemos ver? Pues la Basílica del Pilar, que es una catedral barra iglesia de muchos estilos diferentes, muy grande, que está en la ribera de, del Ebro. Y es, es impresionante verlo porque es muy, muy grande. Está en medio de la ciudad. Y, y es curioso porque la tenemos ahí entre las ruinas romanas. Uh -huh. Entonces es algo bastante, bastante interesante. Y, y bueno, ¿qué más podemos visitar en Zaragoza? Esto sería lo más curioso. En Teruel, la ciudad en sí, la ciudad de Teruel. Tiene la historia de los amantes de Teruel, así que también recomendaría ir por allí porque tienen eh, muchas fiestas medievales con temática medieval uh -huh. y entonces tienen la capilla donde están enterrados, bueno, no, no son Romeo y Julieta, son Isabel de Segura y Juan Martínez. Uh -huh. y la historia es un poco... Más que como la Celestina, como Romeo y Julieta, básicamente. Uh
0: -huh. Vamos a pasar a, a los aragoneses. ¿Cómo son los aragoneses?
1: Pues no sé, yo creo que como yo, no. ¿Cómo crees que son los aragoneses, Fabi?
0: Pues mañicos, mañicos.
1: <risa> mañicos, sí. <risa> mañicos y mañicas, pero no todos los, a los aragoneses les gusta utilizar este término. Porque está más asociado a los aragoneses de Zaragoza.
2: Uh
0: -huh. Se les llama los maños, ¿no?
1: Los maños, sí. Uh -huh. En Zaragoza solemos pensar que todos somos maños. Huesca, uh -huh. Zaragoza, Teruel. Pero no, es un poquito más asociado solamente a Zaragoza. Pero bueno, sí, somos mañicos. Hablamos mucho con el Ico, con el Ica. Eh, entonamos mucho al final las frases... La gente, cuando le preguntas de dónde eres, te dicen, yo soy de Zaragoza. <risa> <risa> <¿Y> tú? <risa> pues sí, yo creo que en general son personas muy agradables, muy acogedoras, yo utilizaría ese término, muy acogedoras y, y humildes, la verdad. Hay gente que dice que quizás somos un poco cazurros, ¿no? Este término, así como persona pueblerina, que, que no tiene como muchos modales o, mm -hmm. o no habla muy bien, pero yo no diría tanto eso por, por la manera que tienen las personas de hablar allí, sino es como algo más cercano, no como que enseguida te encuentras, encuentras amistad, con los zaragozanos, o con los maños en general, la verdad. Sí,
0: que es fácil contactar y tener sí, sí. relación, ¿no? Sí, uh -huh. sí. ¿Y cuáles son los productos y platos típicos de Aragón?
1: Pues mira, tenemos el ternasco, que es los hijitos de la ternera, pero es que está muy bueno. A mí me da mucha pena pensar en, en este plato, pero es que está delicioso, de verdad. El Ternasco de Aragón es de las mejores carnes que yo he comido en, en mi vida. Y tenemos eh, en Zaragoza, puedo hablar por Zaragoza, que es donde yo soy, tenemos una, una calle dedicada a pinchos y tapas que se llama El Tubo. Y allí hay varios locales que te sirven unas raciones de, de Ternasco que es que te quedas así, te quedas sentado y ya no te levantas. Uh
2: -huh.
1: Increíble.
0: ¿Y cómo, cómo y... se hace? ¿A la brasa?
1: Sí, o... normalmente a la brasa, sí. sí. Y asado, asado. Uh -huh. Ternasco asado, pff, maravilloso, de verdad. Con unas patáticas, muy bien. Y tenemos también la borraja. Una verdura muy desconocida por el resto de España. ¿Tú sabes lo que es la borraja? sí. Pues sí. es, una, es una verdura bastante curiosa porque son palitos, básicamente palitos verdes que tienen como pelos y hay mucha discusión incluso entre los aragoneses que cómo se come la, la borraja, si se come con pelos o se come sin pelos y a mí la verdad que no me importa, me da igual, es como la, la tortilla con cebolla y sin cebolla, uh -huh. yo me la como de las dos maneras, pues la borraja también, me gusta mucho con patata hervida, aceite, sal, está buenísima y, y es un plato bastante, no sé, que te quedas, te quedas muy satisfecho, está bueno, la verdad. Uh -huh. Y tenemos también migas, que creo que también es un poco más conocido mmm, en, a, en alguna otra comunidad, pero eh, por lo que yo sé... En Aragón se estila mucho con uvas uh
0: -huh.
1: o con, bueno, con frutas en general.
0: ¿Pero son migas de pan o de migas harina? Migas de
1: pan, migas de pan, de pan sí. De hecho, se, o sea, con el, pan de, con el pan del día, en mi familia muchas veces se ha hecho machacarlo. No hace falta, creo que venden bolsas preparadas de migas, pero yo lo he visto hacer con el pan del día, Uh -huh. Y unas uvitas o mandarina incluso, a veces un poco de morcilla, de chorizo, lo que sea. Uh -huh. Personalmente, yo prefiero comer otro tipo de cosas, pero está bien. La combinación del pan con, con la fruta, con, con el embutido que lo pongas, la verdad que sale, sale muy bueno.
2: Uh
1: -huh. y, y sí, esto sería lo más típico. Luego, bueno, tenemos... Algo que se lo puede incluir en la categoría de gastronomía, que son las frutas de Aragón. Pero yo no estoy nada orgullosa de, de esto.
2: ¿Por qué no? Personalmente,
1: porque no me gusta nada, ni a mí ni a otros tantos, porque son como gominolas de fruta uh -huh. recubiertas por un chocolate es que, no sé, no, no me convence, no me convence. Puedes buscar, puedes buscar alguna foto para verlo, pero es un poco como... Es, es un sabor un tanto concreto, ¿no? Que yo creo que solo lo disfrutan las personas más mayores.
0: Y entonces, ¿es como fruta escarchada cubierta de chocolate o algo así?
1: Es que no es escarchada, es como... Está...
0: Hecha con gelatina?
1: Está casi como caramelizada. Uh -huh. Entonces, sale, no es líquido, entonces es como si te estuvieras comiendo, pues, como estos caramelos que llevan como tofe, o no sé cómo llamarlo.
0: Uh -huh. Así como pastoso, ¿no?
1: Sí, pastoso. Y si es un chocolate, pues, bastante puro, entonces es bastante amargo. Uh -huh. No sé, la verdad que yo, que soy un poco zalamera, esto es un término aragonés, no, no disfruto tanto este, este dulce. Uh -huh.
0: vale ¿Y cuál es la, la base económica de, de Aragón?
1: Pues básicamente el sector primario, lo que, lo que viene siendo la agricultura sobre todo uh -huh. y también por lo visto porque lo he descubierto recientemente, somos bastante pioneros en logística de, en el sur de Europa y tenemos la, una de las fábricas más grandes de la Opel. No en, la tenemos en una, una ciudad pequeñita que se llama Figueruelas que está cerca de Zaragoza, así que está dentro de la comarca de Zaragoza y la mayoría la mayoría de los hombres zaragozanos trabajan por allí. No, uh -huh. la mayoría, no todos, pero, pero sí. sí yo, claro. yo conozco mucha gente que está trabajando en, en todo tipo de, de sectores dentro de, la, dentro de la fábrica.
0: Sí, dentro del sector automovilístico, sí. ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Y bueno, turismo no tenemos mucho, así que... Yo recomendaría venir, la verdad. No tenemos mucho, no es la base de nuestra economía, pero... Ya digo, hay mucho que visitar.
0: Uh -huh. Y en cuanto a la, a la cultura y el ocio, ¿qué, ¿qué actividades o qué se puede hacer? ¿Qué famosos hay?
1: Pues, en cultura... Tenemos a Goya, que es uno de los pintores como más famosos de, de España, que uh -huh. nació en Fuente Todos y es un pueblecito también en la comarca de, de Zaragoza. Y ahí se puede visitar su casa. Uh -huh. La que fue su casa donde él se crió y, y donde vivió la mayor parte de, de, sus, de sus días. Pero bueno, Goya, tú sabes que se fue a Burdeos y allí murió.
2: Sí.
1: Pues... Pues bueno, importante Goya porque pintó los cuadros más representativos de la guerra de la independencia española.
2: Sí.
1: Y en Zaragoza, por ejemplo, tenemos un, una avenida muy grande, como la, casi la más importante de la ciudad, que está en el centro, que se llama Paseo de la Independencia, uh -huh. en, honor a, en honor a esto. Y pues bueno, como decía antes... Tenemos el Pilar, también, que es no solamente la Basílica, sino toda una plaza llena de... Hay, otro, hay más catedrales, hay museos bajo tierra de lo que eran las, los cimientos de las ciudades de la ciudad romana que, que teníamos en Zaragoza. Y en esta plaza, aparte de eso, tenemos también pues, un montón de, de restaurantes y los bares de tapas que yo te decía. En cuanto a famosos, pues tenemos Miki Nadal, que es cómico, además uh -huh. que sale en la tele ya bastante. Tenemos Amaral, que es una cantante que ella, ella misma se llama Amaral y su grupo se llama Amaral.
2: Uh -huh.
1: Bueno, Amaral es un apodo, de hecho, pero, pero sí, ella misma y su grupo se llaman así. Y tenemos de hombres músicos Enrique Bumburi,
0: ¡Oh, el gran Enrique Me te encanta. Te gusta, ¿no? Sí.
1: Que antes era el, el cantante de Héroes del Silencio, también un grupo muy famosete. Y te digo otro, Casey O, que uh -huh. es un rapero que ya lleva muchos años rapeando, pero es bastante, bastante apreciado en Zaragoza, uh -huh. sobre todo.
0: Sí. Y otro personaje histórico súper importante, un rey. Fernando.
1: Fernando, el católico que... Tú sabes que descubrí hace poco que ¿Qué? de católico no sé si tenía mucho porque ponía mucho los cuernos.
0: Ay, ay, ay. Engañaba a su mujer.
1: Sí, sí, sí. Mm. Engañaba a su mujer. Y bueno, ahí... Isabel, la católica.
0: Mm. Ahí viene la importancia también del reino de Aragón. Mm
2: -hmm. La importancia
0: que tuvo en en las conquistas y, y en Pero la construcción se de Se llamaban
1: Corona de Aragón.
0: Eso, Corona de Aragón.
1: Corona de Aragón, que era la unión de Castilla, Aragón, también tenían Cataluña, toda Cataluña, tenían Cerdeña. Uh -huh, uh -huh. Sí, Cerdeña, Sicilia, bueno, eso fue eso fue una una apropiación de todo.
0: Uh -huh. Que seguro que habrá algún símbolo también en Zaragoza dedicada a, a Fernando, o, ¿o no? ¿Alguna uh, estatua o algo?
1: Sí, tenemos una, una estatua en la zona universitaria, bueno, está la ciudad universitaria, pues la parada de tranvía, que solo tenemos un tranvía en Zaragoza, ¿eh? <ríe> suficiente, recorres la ciudad en una hora en el tranvía. Eh, la parada de tranvía, que está pues la más cercana a la universidad, es la de Fernando el Católico. Entonces, eh, bueno, de hecho es un, es, es un paseo muy, muy largo, entonces en esa, en esa plaza... De hecho, la plaza se llama diferente. No, no se llama Fernando el Católico. Pero ahí está la estatua de Fernando el Católico. Uh -huh. Pero es que Fernando el Católico no es tan famoso... En, por lo menos en Zaragoza es más famosa la estatua de César uh -huh. que está en el centro de la ciudad donde están las ruinas de la muralla romana de lo que fue la muralla romana de César Augusta o Cáesar Augusta uh -huh. que era la ciudad así se llamaba en, en la época de, del César sí. Cáesar Augusta
0: ¿Y las la ruinas están también bajo tierra o no?
1: No, las ruinas se, se pueden, pueden ver. ver. Sí, uh -huh. se pueden ver. Las ruinas, nada, es, es media pared de, de muralla, pero están ahí para recordarnos que la ciudad es romana. Uh
2: -huh.
1: <risa> pero las ruinas se pueden ver, sobre todo, en un museo que tenemos bajo tierra uh
2: -huh.
1: y eh, en las ruinas que quedan de lo que fue un teatro romano, que están bastante, bastante bien. Y eso está, eso está sobre tierra, se puede ver perfectamente, se puede visitar, de hecho, hacen muchas espectáculos, hacen espectáculos así como educativos para los colegios que van allí de, de visita y demás.
2: Uh
0: -huh. y, y el baile típico de Aragón, que es muy conocido en toda España, que por eso también cuando pensamos en alguien de Aragón. Yo visualizo directamente a, a los, Jotas, trajes, ¿sí? Sí, la, la, los trajes, sí con los trajes típicos, ¿no? Bailando. La J, cuéntanos. Sí,
1: la J. La J es un baile bastante curioso porque se salta mucho, se tocan castañuelas, es muy movido y sobre todo cuando escuchamos J, porque la J se baila, se canta, se toca... Y hay muchos certámenes de Jota, sobre todo de canto y de baile. Y cuando son las fiestas del Pilar, el 12 de octubre, bueno, la semana del 12 de octubre, ahí normalmente eh, tenemos pues Jotas a Tutiplén. <risa> tenemos muchas y, y hay muchos concursos y bueno, se suele bailar en en parejas, pero también se hacen Jotas en, gru en, en grupo. En uh -huh. gran
2: grupo.
1: Y, y sí, suenan suenan así como trian, 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 trian. Pero yo no sé bailar Jotas. No, ni... te lo iba a preguntar. No, no, no. Yo ni bailo, ni canto, ni nada.
0: Ni tampoco así de broma, ni nada.
1: No, yo no sé cantar Jotas. No, 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 no. no. Es que... En mi generación ya, de mi generación en adelante, poco, poco se conserva ya esta tradición. Hay gente que, que aún sabe tocar castañuelas, pero mm -hmm. no, yo nada, no, no sé cómo se hace.
0: Pero, por ejemplo, durante las fiestas del Pilar, ¿los niños van también vestidos con los trajes eh, típicos regionales ¿o no?
1: Sí, pero no durante las fiestas. Esto se hace uno o dos días en esta semana. Uh -huh. El 12 de octubre es el Día del Pilar, es el Día de la Hispanidad también en el resto de, de España, pero en Aragón es el Día del Pilar. Uh -huh. Entonces, el día 12 lo que se hace es que la tradición es vestirse con el traje folclórico, el traje tradicional, y eh, hacer una ofrenda de flores y frutos a la Virgen del Pilar. Y la Virgen del Pilar está en, en la basílica, en la capilla central, la tienen ahí. Le ponen un manto, bueno, un manto, claro, es la estatuilla de la Virgen. Esta cinta uh -huh. es lo que mide la Virgen del Pilar.
0: Entonces es... Un... Y esto
1: se llama medida de la Virgen. Y esto es una, es una cinta que puedes comprar... En tiendas de, de souvenirs y en, el, y en la propia basílica, que cuesta un euro, tienes uh -huh. muchos colores. Yo tengo esta aquí. Y yo fíjate que yo no soy religiosa, pero esto es una cosa que a mí siempre me regalan como uh -huh. para protección.
0: Sí, y, y esto
1: exactamente. ¿Cuánto
0: es mide? Proteger? ¿Casi medio metro o así?
1: No, no, medio metro no.
0: 35 o así, ¿no?
1: No te sabría decir, no es mucho. Pues esto es exactamente lo que mide la Virgen. Uh -huh. El busto de la Virgen. Que es ella con el niño Jesús así en brazos, uh -huh. muy pequeñitos. Y, y cuando llega el día del Pilar, lo sacan a la plaza del Pilar, que es una plaza muy grande, muy muy grande. Y lo sacan a la plaza del Pilar con un manto que le ponen así pequeñito en lo que es como la falda de la Virgen de flores. Uh -huh. blancas y rojas y luego le crean una estructura de metal enorme desde, pues no sé cuántos metros me dirá quizás entre 5, sí, yo diría 5 metros quizás, 5 o tres algo así, uh -huh. le crean una estructura de metal donde ya la gente va pasando, hace una procesión pues por todo el centro de la ciudad se hace una procesión con las flores se llevan rosas, claveles, centros de flores, eh, bueno, de todo, de todo. Entonces las familias van con las flores, con los ramitos de flores y ya los colocan y forman un manto de flores muy bonito. Mm -hmm.
0: Creo que hacen, claro, hacen lo mismo también en, en Valencia sí, durante las fallas. Sí. Sí.
1: Sí. sí, y se hace lo mismo con ofrenda de frutos, mm -hmm. pero eso se hace al día siguiente. O sea, el día 12 es de flores, pues el día 13 es de frutos. Y la gente puede empezar a, a entregar flores ya, pues creo que desde, la, desde las 6 de la mañana, me parece. Uh
2: -huh.
1: O sea que es bastante multitudinario este, este esta tradición, este acontecimiento. Y yo lo hacía de pequeña, sí que lo hacía. Estuve pues casi hasta, casi hasta mis 18 años haciendo esto me mm. ponía el traje, ah. iba... Y yo no soy religiosa, ya te digo, pero era una experiencia.
2: Claro.
1: Ya no solo es decir, llevo la flor a la Virgen, sino que era pasar con tu familia un día eh, haciendo una procesión porque vas andando cada poco tiempo porque al final es una fila, no es una procesión como tal, sino que es una fila gigante. Y, y vas recorriendo la ciudad esperando en la fila y para mí era una experiencia pues divertida porque me ponía el traje y ya pasaba la mañana con mi familia y mi padre llevaba siempre aquí pues una, ¿cómo se llama esto? ¿alforja? Uh -huh. Sí, una alforja donde se ponía comida y una bota con vino. Entonces uh -huh. era muy gracioso verlo así, beber la, el, el vino de la bota, me daba fuet, me daba queso, entonces era como muy bien, la verdad, buenos recuerdos de eso. Uh -huh.
0: Muy bien, bien, suena bien, suena divertido ¿o ¿no? para una niña, por ejemplo.
1: Sí, sí. Luego ya cuando, cuando creces te interesan otras cosas de las fiestas del Pilar. Uh
0: -huh. Lo ¿Cómo? que es la, la fiesta en sí, ¿no?
1: Claro, claro, la, la fiesta, los conciertos, eh, hacen eh, conciertos en recintos cerrados y en hacen conciertos gratuitos en el centro de la ciudad, pero hacen también conciertos donde tienes que pagar una entrada, entonces ya entras como a un festival de música, uh -huh. por así decirlo. Y, y sí, eso es lo que, lo que más mola ¿no? entre los jóvenes, llegar sí, allí sí. con tu entradita. Y aparte de, de las fiestas del Pilar, también se puede ir a Huesca a las fiestas de San Lorenzo, que son en agosto, y hay que vestirse de blanco y verde. Es un poco como estilo San Fermín, ¿no? Que te pones de blanco y rojo. Uh -huh, uh -huh. Pues esto es todo blanco con pañuelo verde. Uh
2: -huh.
1: Y en marzo son las medievales de Teruel. Que ahí ya eso, eso es un festival tremendo. La gente se viste de medieval, hacen la recreación de los amantes de Teruel, toda la historia. Eso es increíble. En una ciudad pequeñita, lo que se monta para, para, esta, para esta fiesta y hacen de verdad que la gente se, se lo toma muy en serio y la gente se disfraza y, y pues tienes puestecitos por la calle con comida, con espectáculos medievales, con, con la gente que hace forja. Así que esto también merece la pena verlo. Uh
0: -huh. Muy bien, sí, parece... Lo vi yo una vez en la tele y, y me pareció increíble lo de, lo de los amantes de Teruel, ¿no? Sí. Que iban, incluso subían al balcón y todo eso, ¿no? Sí, sí, Hacen sí. Hacen la sí. representación y hay muchísima gente allí eh, viendo el, el, esta representación. Es como teatro, básicamente.
1: Es que es un sí. gran acontecimiento porque los, los que son elegidos como actores para representar a los amantes, pues claro, eso es un eso es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Bueno, no privilegio, pero un gran honor estar ahí representando la historia. Uh -huh. Sí, sí. Yo bueno, lo he disfrutado cuando lo, cuando lo he visto,
0: sí. Uh -huh. Vamos a pasar al último punto, que es el, el vocabulario. Vocabulario diferente de, de Aragón, diferente al resto de España. A ver si me puedes dar algunas palabritas y yo voy a intentar adivinar qué, qué significa.
1: Bueno, pues antes te he dicho una, que te he dicho que yo soy muy zalamera. Uh
0: -huh.
1: ¿Y lo has entendido?
0: Es que zalamero, zalamera, a mí me suena también como, eh, digamos, yo lo que tengo entendido que alguien zalamero es alguien como que engatusa, ¿no? Alguien que, que es como conquistador un poco, más o menos, ¿no? Porque creo que se usa también en Argentina, dicen zalamero. Y sí posiblemente también en Andalucía. O no una, persona,
1: como una persona como empalagosa, ¿no? Como que, o, o que soba mucho o que toca mucho, ¿no? Pero yo en este, en este caso, el significado que se le da es a una persona que le gusta mucho el dulce. ajá Una vale. persona golosa.
0: Como goloso. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mira, eso no, no, no lo sabía.
1: Bueno, esto yo sé que es aragonés. Pero quizás este significado se lo ha inventado mi familia, porque, porque era una cosa que, que, siempre, que siempre decían, de, de mi abuelo, que mi abuelo era muy zalamero, que no sé qué, y uh -huh. bueno, pero sí, que yo sepa va por ahí. Vale, sí. pues te digo, te digo más. ¿Te di ¿Quieres que te diga la palabra simplemente o un ejemplo?
0: Dime la palabra y luego un ejemplo.
1: Vale, pues te voy a poner una fácil en correr
0: en correr uh
1: -huh. correr sí está relacionado con correr
0: a ver eh, dime, dime un ejemplo
1: en las fiestas del Pilar <risa> los cabezudos los cabezudos sabes lo que son no uh -huh, uh -huh. encorren a los niños
0: vale como perseguir
1: sí 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 uh
0: -huh.
1: en correr en correr. Es muy curioso porque es como la preposición en y el verbo correr, uh -huh. unidos, y hacen un verbo, en correr.
2: Uh -huh.
1: Y sí, yo utilizo mucho más este verbo, más que perseguir. Sí. Porque perseguir me parece muy largo. Uh -huh. Correr. <risa> vale, te digo otro. Venga. Otro con un verbo de movimiento también. Vale. Ir de propio.
0: Ir de propio. Uh -huh ir de propio podría ser como no sé ir muy arreglado en cuanto a la ropa o algo así no a ver dime un ejemplo
1: eh, que sepas Fabi que he venido aquí a tu podcast de propio por ti eh,
0: con mucho gusto <risa>
1: Mira, aquí el gusto no está, no está incluido. No se tiene en cuenta si lo haces con gusto o sin gusto.
0: Vale, es... hacer, hacer un favor.
1: No, no es un favor. Es simplemente que tú estás haciendo algo uh
2: -huh.
1: como a propósito, como solamente por una persona o por una razón. Uh -huh. La gente lo dice mucho cuando se quejan, por ejemplo. Y... Y pues imagínate, ¿no? Que, que tú tienes que ir a recoger un papel a algún sitio y no están. Entonces tú dices, es que de verdad he venido de propio para nada. Como bueno, he salido de mi casa, he venido solo para esto. Uh -huh. y... Exacto, como a propósito, sí. Sí. Yo he venido de propio. Ajá, ajá. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Vale, otra más, otra más, chipiarse, otro verbo.
0: Chipiarse, chipiarse.
1: Y además eh... este reflexivo, pero es curioso porque no, no lo puedes hacer tú solo.
0: A ver, dame un ejemplo, porque es que no se me ocurre nada.
1: Pues hoy ha llovido muchísimo y me he olvidado el paraguas. Así que me he chipeado.
0: Me he mojado. Me he, empa me he empapado. Empapado, mojado. sí. Empapado.
1: Chipiarse es empaparse de pies a cabeza,
0: todo. Uh -huh. Y empaparse significa mojarse mucho. Con, con el agua, claro.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Chipiarse. Curioso.
1: Este me, me gusta mucho esta, es muy. La tenemos muy arraigada de, uh -huh. tú lo dices, en un contexto en el que no estás con aragoneses y te dicen, ¿qué, qué, ¿qué me estás contando? ¿Qué te has sí, chipeado? ¿Qué, ¿Qué te pasa?
0: <risa> y suena bien también, ¿eh? chipearse.
1: Sí, 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 sí. ¿Qué más? Eh, tengo otro verbo, esbafar.
0: Esbafar con F, ¿no? Esbafar.
1: Esbafar con F, sí.
0: Eh, uf, ni idea. Dame un ejemplo.
1: A mí me gusta tomarme la Coca-Cola esbafada.
0: La Coca-Cola esbafada. Eh, Muy fría.
1: No. Eh... Mira, cuando te sirven Coca-Cola de, de esta de, de grifo y no de botella uh -huh. en el McDonald's y uh -huh. estos sitios, normalmente está un poco esbafada.
0: Ah, que no tiene gas. Que le falta fuerza, le falta gas, sí.
1: ¿no? Es bafada, pues nada, no, no tiene gas. Sí, no tiene gas, no tiene potencia. Sin, sin gas, sí, sí, sí.
0: Uh -huh. idea, tengo no otra, tengo ni idea. Tengo
1: otra más, si quieres.
0: Otra, La venga. Última.
1: La última. Garrampa.
0: Garrampa.
1: Esta suena muy potente, garrampa.
0: Uh -huh. Muy contundente. Uh -huh. dime, dime un ejemplo, no tengo ni idea.
1: Eh, la televisión me ha dado garrampa.
0: La televisión me ha dado asco.
1: No, he tocado la televisión y me ha dado garrampa.
0: Ah, un calambre.
1: Sí, 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 sí. sí Como un, que
0: la, la electricidad, ¿no? Un chispazo. Sí, sí. Plan. Un chispazo. Uh -huh. Garrampa. Garrampa. ¿Qué garrampa? <risa> garrampa. Ya sabíamos que era algo fuerte, garrampa.
1: Garrampa. Sí, pero uh -huh. no lo que un rayo, por ejemplo, si te cae un rayo, la electricidad de un rayo no la llamarías garrampa, es algo más algo pequeñito, ¿no? Cotidiano. Uh -huh. Sí, chispazo un chis cotid chispazo cotidiano, sí. sí.
0: Calambrazo, chispazo. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. Pues garrampa, garrampazo también. Uh -huh. Vale.
0: Gracias por estas aportaciones. Y sería ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues me pueden encontrar en mi Instagram, que no me maten, que no uso mucho, que se llama arroba paella O también tengo un canal de Discord donde a veces hago alguna actividad que, bueno, pues que me busquen como profe Celia. Uh
2: -huh.
1: <ríe> no okay. sé si me encontrarán así o no, porque hay un número de código de amigos, pero bueno, que prueben, que me busquen.
0: De acuerdo, pues nada más, Celia, muchas gracias otra vez y, y, y nada, a ver si nos conocemos algún día pronto o oh, voy sí. a las fiestas del Pilar ¿eh? y nos, nos vestimos de, de mañicos.
1: Sí, pues venga, venga, nos, a las va. fiestas del Pilar yo nunca puedo ir, ¿eh? te he de decir desde que vivo aquí.
0: Ay, 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 bueno, ya buscamos, buscaremos alguna fiesta para ir. Y nada, muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Bueno, gracias a ti.
0: Venga, ha sido
1: un placer. Hasta el luego. El placer es
0: mío. Adiós. Adiós, chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, Déjame cinco estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por
2: tu atención y nos vemos pronto. Adiós.